0: Estoy escuchando La Mancomunidad, el podcast donde cada semana hablaremos sobre historias asombrosas, relatos míticos y temas de interés personal que avivarán nuestra curiosidad. Y antes de comenzar les quiero agradecer mucho por el apoyo de los primeros videos de, no, no es cierto, de los primeros capítulos del año. Les prometo que esta será la primera parte de varios capítulos, espero de inventos suprimidos y teorías de conspiración. Porque la verdad, últimamente ando metidísimo en ese tipo de temas. Entonces, pues, esperen más capítulos sobre este tema. Además, les quiero decir que, pues, como habrán notado. Eh, pues, últimamente no he subido los videos los martes, como habíamos quedado. Pero, pues, es que, pues, vamos a acostumbrarnos a ciertos cambios, ¿no? Que se han hecho acá en, 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 en la vida. Pero, eso sí, les prometo que semana con semana mínimo tendrán un episodio. Mancomunidad, sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Isaías, ¡comenzamos!
1: La, mancomunidad.
0: La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Esto lo dijo Leonardo da Vinci. Desde el surgimiento de los seres humanos, la evolución, el desarrollo y la creación de nuevas tecnologías, no ha dejado de sorprender a aquellos estudiosos dedicados a encontrar las maravillas que nuestros ancestros fueron construyendo a lo largo de las épocas para que hoy en día pod podremos tener tecnología y artefactos que tanto nos facilitan la vida. Desde el descubrimiento de la rueda y el fuego, pasando por la creación del motor hasta el uso de la electricidad en miles de objetos, las máquinas han sido pieza fundamental para la supervivencia y subsistencia de la humanidad. Vaya, no podemos negar que el simple hecho de poder tener al alcance de un clic cientos de miles de datos no nos, ha, no nos ha facilitado la vida a cada uno de nosotros. Los grandes inventores como Tesla, Leonardo da Vinci, Einstein, por decir algunos nombres, han brindado grandes y algunas muy terroríficas ideas al mundo para la creación de diversos, de diversos artefactos. Pero así como existen máquinas que al salir a la luz representan un gran avance para nuestra especie, también existen máquinas que al tener el mismo efecto, al tener el mismo efecto puede representar un peligro para otros cuyos fines son lucrar con la desgracia y la libertad de las personas. Mancomunidad, sean bienvenidas y bienvenidos a uno de los episodios más conspiranoicos de todo este podcast. Ya que el día de hoy tenemos la primera parte de los inventos suprimidos. Y para ello, el día de hoy nos estará acompañando mi buen amigo Jonás González, el buen tío. Jonás, ¿cómo estás amigo? ¿Estás emocionado?
1: Muy emocionado, sobrino. Yo hoy vengo a ilustrarme con tu sabiduría, con tu investigación. Cual tío este ignorante, <risa> aferrado a su época, y vengo que tu sobrino me mi, ilustres. Mi
0: Excelente, muy bien. A ver, antes de, antes de pensar, ¿tú qué sabes de los inventos suprimidos? ¿Alguna vez has escuchado hablar de ellos o algo así? No, la verdad, para nada. ¿Alguna así como que digas, uy, a este, esta, esta máquina, este objeto, esta, esto como que siguen entra dentro de esta categoría de inventos suprimidos, algo? No, nada.
1: No, pero me doy una idea como eh, por dónde podría ir, ¿no? Más o menos, tal vez.
0: Ok. Entonces, ¿qué te parece si vamos a, a si comenzamos ahora con este con este pequeño capítulo conspiranoico? Que nos va a poner con, a todos con nuestro con nuestro gorrito de, de papel aluminio.
1: Se juega, se juega. Yo ahorita voy a ir por el
0: aluminio para de una vez hacerlo. Va, va, va. Entonces... Como lo mencionaba en un principio, el punto de la invención es crear para mejorar, o también, ¿por qué no?, mejorar creando. Pero en esta ocasión hablaremos sobre tres inventos supuestamente creados para el bienestar de la humanidad, pero que fueron suprimidos debido a diversos intereses personales a los cuales ponían en peligro. ¿Ok? Entonces, la finalidad de un invento se supone que es mejorar, pero en este caso mejoraba tanto que, que representaba un riesgo para otros para comenzar tenemos uno de los artefactos que a mi parecer es el que menos creo que exista o haya existido pero no deja de ser muy interesante la gran cantidad de información e historias que se cuentan alrededor de este 2 de mayo de 1972 el periódico italiano Domenica del Cornier publica en primera plana una noticia que dejaría a varios italianos atónitos aquella mañana. En el titular se leía la frase Inventata la máquina che fotógrafa il passato. O por su traducción al español Se inventa la máquina que fotografía el pasado. Ragazzo. El ragazzo, y la pizza y la pasta. Así. <risa> Dentro de la nota que se, leí, se, que se leía, se leía que un grupo de científicos conformados por Enrico Fermi, para quienes no conozcan quién es Enrico Fermi, era un físico sumamente reconocido por una pequeña invención, la cual era el reactor nuclear, ¿ok? Pequeña aportación al reactor nuclear, ¿no? Y también a sus aportaciones de la teoría cuántica. Este equipo también estaba conformado por Werner von Braun. Quien era un ingeniero sumamente reconocido por sus aportaciones en los diseños de los cohetes espaciales. De hecho, él fue el que dio el primer diseño para el primer cohete que se lanzó al espacio. Okay. Y el equipo maravilla se terminaba de conformar por el monje Marcelo Pellegrino Ernetti. Quien era un reconocido sacerdote benedictino. El cual era famoso por sus aportaciones en diversos exorcismos en Venecia. Ok, tenemos un, tenemos un equipo maravilla conformado por un científico nuclear, un ingeniero aeroespacial y un exorcista.
1: Es como de todo un poco, ¿no? Por si se encuentra alguna situación que no pueda abordar alguno, el otro ahí está. Si, si un marciano viene acá medio endemoniado ahí está
0: el el, el exorcista, papa. Ajá y Exactamente, entonces pues ellos, o sea digamos que todos ellos afirmaban haber construido una máquina Que les permitía captar sonidos e imágenes del pasado Ojo, esto era lo que decía la nota, ¿ok? Dentro de la nota, el padre Ernetti afirmaba y aseguraba que esta máquina era real y que funcionaba perfectamente Máquina a la cual se le bautizaría posteriormente como el famosísimo cronovisor ¿Has, hablado, ¿Has escuchado hablar del cronovisor? ¿Alguna vez supiste algo del cronovisor?
1: No. ¿No? Solo del dios
0: cronos, pero cronovisor no. Ok. Entonces, de acuerdo al testimonio de Ernetti, esta máquina se basaba en el principio de la física clásica de la energía no se destruye, solo se transforma, ¿no? Que es la primera ley de la física. Y, de acuerdo a ello, las ondas visuales y sonoras... Obviamente son energías que están sometidas a la misma regla de que pues, no, no desaparecen, ¿no? solo se cambian. De esta manera, la función del cronovisor era captar las ondas sonoras y luminosas del pasado, las cuales eran sometidas a un proceso de recomposición y reorganización, para así poder formar imágenes y sonidos de tiempos pasados. ¿Okay? En otras palabras, básicamente regresaban la energía a su forma anterior. Y esto fue lo que decían. La grandeza de nuestro invento que llamamos cronovisor radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado. Esto fue lo que decía Ernetti mediante la publicación del periódico. Ok, entonces, ahí ahí empezamos mal, ok, ahí empezamos muy mal. Porque mira, <risa> a ver. si tenemos si tenemos que capta sonido y luz y las recompone de tal manera que las revesa a su estado anterior, yo digo, no sé tú, no sé, ahorita, ahorita me puedes decir qué piensas tú, pero... Yo digo que esa energía, si sigue como esa regla clásica, pues ha pasado por muchas formas, ¿no? No necesariamente visual, no necesariamente luminosa, no necesariamente sonora, ¿no? O sea, ha pasado por muchísimas formas. Entonces, como que saber en qué momento y en qué y en qué época estaba en, es, en ese estado, pues está como muy complicado, ¿no? Es como tratar de calcularle, no sé, algo... A mi parecer me parece imposible, ¿no? Porque cómo sabes en qué momento la energía era tal o la energía era tal, ¿no? Era como jugarle básicamente al azar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, eh, creo que la luz principalmente tiene como esta característica de que a la vez es onda y a la vez es partícula. Uh -huh. El sonido, pues, creo que sería solamente onda. Y no sé qué tantos... Eh, qué tanto avance se tendría en la ciencia como, por ejemplo, para determinar o para que se supiera de que la luz es onda y partícula. Pero Ajá. como bien mencionas, o sea, es como de cuántas transformaciones, por la primera ley que mencionas, no ha pasado esas imágenes o ese esa, esa radiación o lo que tú quieras. Claro, claro. Hasta el momento en el que la estás captando, digo, no. Capaz si era, no sé, digamos... Un unicornio... Y ahorita es este... Un meteorito, yo qué sé, ¿no? Sería sí, sí, como sí. muy, muy... Es que, muy absurdo.
0: Sí, es que es algo sumamente absurdo, porque justamente... O sea, tendrías que tener alguna manera de calcular... En qué momento la materia... Estaba en tal estado, ¿no? Básicamente. Y yo creo que sí se contaba con la... Con la, digamos, la tecnología... Porque estamos hablando de los 70, ¿no? O sea, faltaban unos cuantos años... Para que se desarrollara la primera bomba atómica... Y todo esto, o sea, casi... Digamos que sí cuadra un poco los tiempos, pero aún así no deja de ser absurdo. ¿okay? Entonces, de acuerdo a otras afirmaciones del mismo Hernetti, mediante el uso de esa máquina, habían podido observar y escuchar diversos eventos del pasado. Y ahí te va la lista de eventos que pudieran observar. ¿eh? Uno de ellos
1: <risa> Ay, no, a ver, a ver, a ver.
0: era la creación de Roma en el año 753 a.C. ¿okay? Ellos pudieron observar. Y escuchar la creación de Roma. Otra de, las, de los eventos fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Tanto sí o sea, tanto así, tan, tan bien funcionaba esta máquina que hasta pudieron observar las verdaderas tablas de la ley de, de, la ley de Moisés. Que son los diez mandamientos, ¿no? Sí, sí son 10, ¿no? Creo que son diez o siete, no me acuerdo. 10. Diez. diez. Según yo son diez. Ah, bueno, pues pudieron observar cuando Dios se la da a Moisés. Imagínate. Y ahora vamos a volarnos todavía más cañón. Porque inclusive por medio de esta máquina pudieron observar el verdadero rostro de Cristo agonizando en la cruz. ¿Ok? O sea...
1: No, no, no. ¿De qué me estás hablando?
0: ¿Qué, ¿qué notas ahí de raro? A ver, ¿qué notas ahí de raro con todo lo que están observando?
1: Mira, para empezar... Eh, el hecho de que... La fecha que se establece como... Eh, el nacimiento de Dios En realidad no es, sino que es Siete años antes de que Siete años antes del Antes de Cristo, okay. es decir Dios nació antes de que Hubiera nacido okay. Entonces, es como de ¿Qué onda, crack? O sea, ¿cómo puedes Este Determinar estas cuestiones, ¿no? Es como ¿Por sí, sí, medio sí. de qué? O sea Estoy consciente de que nosotros Vemos los rayos del sol ocho minutos, siete minutos eh, antes, pero mm. no creo que sea posible con, con tanto tiempo, digo.
0: Claro, además eran eventos muy exactos, ¿estás de acuerdo? O sea, es como justamente la fundación o la destrucción de ciertos lugares. O sea, es como momento preciso, ¿no? O el momento preciso cuando Jesucristo está agonizando, ¿no? Entonces, son momentos muy específicos que para lograr, digamos que supuestamente tener acceso a ellos... En el momento tendrías que tener alguna, no sé, como alguna, algún cálculo o algo que te permita saber cómo es que llegas a ese punto de la historia. Pero, algo que no mencionaste, yo creo que era muy obvio, es que los eventos que el sacerdote afirmaba observar, o haber observado, eran eventos mm. remarcables dentro de varios pasajes de la Biblia. Y obviamente, sí, sí, okay. no eventos de carácter histórico mundial, ¿no? O sea, porque no, no mencionó como, por ejemplo, guerras francesas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, no, 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 no. no Estamos hablando de eventos que pasaron en la Biblia, ¿ok? Entonces, o sea, ahí tenemos un detalle bastante peculiar que tú dices, ok, ¿qué tan conveniente es esto para la iglesia?
1: Pero que justamente bien lo mencionas al principio, o sea se está utilizando a, a fines o a un interés de... Exacto, exacto. Y, y digo, ahorita a lo mejor nosotros lo podemos eh, ver claramente, ¿no? Como cuál era la intención o qué coincidencia de que se hayan visto esos pasajes o esos momentos. Pero tal vez en en el tiempo en el que se publicó no se tenía como esta misma perspectiva o esta misma visión.
0: Claro, claro, totalmente. Pero mira, por ahorita no entremos en detalle, ¿ok? Okay. sigamos el juego al, 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 a Ernetti, ¿no? O sea, sigamos el juego y digamos, órale, crack, yo te creo. Ok. Eres mi pastor. Exactamente. Entonces, así como varios de ustedes, muchos se estarán preguntando, ¿cómo es que un simple padre exorcista pudo obtener la ayuda de figuras científicas tan reconocidas? Y además, solo entre los tres lograron construir una máquina tan espectacular y sorprendente. Porque sí, o sea, no inventes, o sea, no es como que... De repente llega un padre y te diga, oye, crack, sé que eres científico, ¿no? Ayúdame a construir una máquina. Como que no tiene, no tiene lógica, pero bueno, pongámoslo, pongámoslo como que sí pasó, órale, yo te creo. De acuerdo a Ernetti, unos años atrás de la creación de esta máquina, mientras se encontraba trabajando en la Universidad Católica de Milán, un padre y él estaban tratando de filtrar unos cantos gregorianos mediante una grabadora, ¿no? Una grabadora chiquita. Esas de mano, ¿no? Donde ponían a veces los listenings de inglés. Cuando de pronto, de la misma grabadora, se comenzó a escuchar la voz de un supuesto difunto padre que estaba hablando con él mediante los sonidos que producía la grabadora. Okay. Ellos estaban haciendo como que la filtración, yo qué sé, ¿no? Como que seleccionando ¿no? las pistas para la misa, ponle tú, ¿no? Y en eso, en la grabadora, ellos escucharon que había un difunto padre que les estaba hablando mediante los sonidos que producía la grabadora. Y aquí tenemos dos cuestiones muy grandes, ¿no? O sea, primero, ¿quién usa una grabadora para filtrar discos, no? O sea, eso no tiene, eso no tiene lógica... Y segundo, ¿cómo saben que era un padre? Si es que sí sucedió, ¿no? O sea, les digo, ay, soy un padre y, y ya morí. O sea, sí, 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 sí. o sea, no tiene sentido. Como ahí, ahí tienen sus shazam, ¿no? Acá de, a ver, ¿este es el padre o no? <risa> sí, 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 justamente. Justamente. Entonces, pues, bueno, o sea, como te puedes dar cuenta, amigos, o sea, aquí tenemos muchísimos huecos en la historia, pero no vamos a poner en tela de duda eso porque nosotros le creemos ser net.
1: Okay. Con, los ojos con
0: los ojos cerrados y dice Gloria Trevi. Así es, con los ojos cerrados. Entonces, este curioso y nada sospechoso evento llevó a Ernetti a preguntarse. ¿Qué es lo que pasa con todas las imágenes y sonidos que emiten los seres humanos? ¿Desaparecen o siguen existiendo de alguna forma distinta en la, pues digamos que en el plano de la existencia, por así decirlo, no? Fue a partir de esta curiosa duda que el monje se acerca y busca a los científicos más importantes en el campo de la física para formar su equipo y comenzar la construcción de lo que posteriormente sería el cronovisor. Pese a que nunca se ha visto físicamente esta máquina capaz de visualizar el pasado, o sea, nunca, no existen fotos, no, no se sabe, nunca nadie ha dicho así como de yo sí he visto esta máquina, más que el propio padre que lo afirmó en ese momento, hasta ahorita no. Ni los científicos. Ah, es que curiosamente... Bueno, creo que eso no lo voy a mencionar porque como que no es muy relevante. Pero los científicos este, mueren un poquito antes o un poquito después de que se publica la, la, la noticia. O sea, en realidad no se sabe cuándo se creó, pero fue hasta, los, hasta el 78 que se saca como a la luz, por así decirlo. ¿No? Entonces los científicos sí murieron relativamente jóvenes... Pero sí murieron, digamos que un poquito antes de poder dar su testimonio con respecto a la máquina. Entonces, eso es bastante conveniente para el monje. ¿Estás de acuerdo, no? O sea... Sí. Eh, o sea, es bastante... Matando cabos. Ajá, exactamente. Entonces, este... Pese a que no, nunca se ha visto físicamente la máquina, se han mostrado esquemas y gráficos de cómo es el diseño y qué partes componen esta máquina. Que ojo! O sea, el esquema está súper feo. O sea, es como un dibujo que tú harías tratando de visualizar un no sé, una, una máquina para, mmm, ponle tú que para hacer tortillas, ¿no? O sea, de esas máquinas que así son largas y muy grandes, así. Haz de cuenta que es algo así, pero si fuera dibujado por un niño chiquito. Algo así son los esquemas, y los esquemas los puedes encontrar en internet, o sea, puedes buscar cronovisor esquema y te sale.
1: Vamos a ver, capaz ya había hecho la primera
0: tortillería, ¿no? <risa> La primera máquina tortillera fue creada en el Vaticano en el 78, ¿sí? Entonces, obviamente pues lo que se conoce son los esquemas Y pues bueno Como era de esperarse, la existencia de este artefacto se ha puesto en duda incontables veces Y con tal de calmar a las masas, la iglesia muestra diversos esquemas de la misma, ¿no? Aunque, para conveniencia de la misma las descripciones que acompañan los diseños y los títulos que se pueden visualizar en cada uno de los esquemas, sospechosamente, están escritas en... ¿qué idioma crees?
1: No sé, griego o latín. Ni eso,
0: en sánscrito. Mm. El, el, el sánscrito es supuestamente el idioma que hablaba Jesucristo con sus apóstoles.
1: Entonces... Ya, yeah, total, sí, 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 sí.
0: O sea, esto, o sea, lo que dice Ernetti es que el esquema está, está escrito en sánscrito para que nadie pueda copiar el diseño y nadie pueda replicar el artefacto que ellos inventaron, ¿no? Únicamente aquellos capaces de poder leer esta lengua ya extinta, ¿no? O sea, nadie habla sánscrito, pero sí se escribe algunos, uno que otro en el Vaticano, por así decirlo, ¿no? Pero pues, convenientemente, pues está escrito en ese idioma, ¿no? Que nadie entiende, entonces... Ahí tenemos otro sí, sí, punto, sí. ¿no? O sea, Ernest lo pensó bien. Si lo, si lo, si lo. Digamos, si lo analizamos un poquito, Ernest pensó bien muchos, muchos cabos, ¿no? Que podía dejar sueltos.
1: Sí, era un
0: estilo acá, narco, empresario. Tenía acá. Ajá, justamente, como que si vas a mentir, hazlo bien, ¿no? Entonces, este. Él, él sí lo hizo bien, o sea, sí es como de. No importaba qué le preguntaras, él siempre tenía una respuesta para todo. Entonces. Ahora tal vez se estarán preguntando Si existe esta máquina O sea, si es que existe pongamos que sí ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién la tiene? Pues déjenme les cuento Que de acuerdo al padre Ernetti El proyecto fue cancelado debido a la imprudencia del mismo En interferir con eventos bíblicos del pasado Fue así que el papa Pío VII Que sí es un papa que sí existió canceló y escondió la máquina, de acuerdo al testimonio de Ernetti. Se han creado, obviamente, varias teorías con respecto a si esta máquina existió o no, y en dado caso de que así fuera, la iglesia ha negado muchísimas veces la existencia de la misma, ¿no? O sea, digamos que ellos dicen, pues ahí hay un esquema que dice que es el cronovisor, pero no, no existe, ¿no? O sea, nunca se ha hecho, no existe. Como dato final, el padre Ernetti, antes de su fallecimiento en 1994, Escribió una carta donde insistía en la existencia del cronovisor y también en que la iglesia lo ocultaba en el Vaticano con varios artefactos más capaces de cosas inimaginables para la humanidad. Entonces ahí tenemos nuestra primera teoría de conspiración, la iglesia en el Vaticano esconde inventos capaces de cambiar a la humanidad. Entonces, está bastante curioso. Ya después me gustaría hablar con respecto a qué cosas tiene ahí el Vaticano. Porque tiene muchísimas cosas bien cabronas. O sea, hay un artefacto. No me acuerdo bien su nombre. Pero es un artefacto que supuestamente guardó la sangre. Que cayó de la costilla de Jesucristo cuando lo pican con la lanza. No me acuerdo cómo se llama este soldado. Pero supuestamente la sangre cayó en ese artefacto. Y es como el artefacto más bendito de todo el mundo. Así, O sea, es una cosa... Súper, súper, ¿qué dices, güey? No mames, ahí O sea, ¿qué pedo con, con eso? Si ni siquiera... Si ni siquiera sabemos si existe Jesucristo, ¿no? O sea, si es como de...
1: Es, bueno, es que son, pues, son narrativas que, que inventa la iglesia solamente como para mantener todavía la fe y la comunidad
0: misma, la cristiana, ¿no? Claro, sí, totalmente. Es... Pero lo curioso de ahí es que la iglesia niega, pero hay algunos que pertenecen a la iglesia que dicen que sí, entonces...
1: No lo sé. O sea. Es que tampoco te van a decir que no, digo, es como si le preguntas a a un, este, a un, est del partido de Morena, oye, güey, es cierto que López Obrador está haciendo las cosas chidas, y no el güey te va a decir, no, al Chile le está cagando, no, no ese güey te va a decir, no, es, al Chile está el tiro, Entonces, claramente te van a decir, no, sí existió, carnal, el Chile, sí existió, y dona otros 10 pesitos porque con esos, con esos donados nosotros ...podemos impulsar Impul
0: esos inventos. Ah, ok, perfecto. <risa> <risa> es la mafia del poder de la iglesia. De la iglesia, sí, sí, sí. Creo que, creo que es en el séptimo... este, ...no sé cómo se le dice... Eh, en, un ...en un capítulo de la Biblia... ...donde dice... ...tú negarás, pero afirmarás cualquier cosa, ¿no? O sea... ...para llevarte la contraria... ...y que nadie sospeche de ti. Entonces, pues sí bastante curioso aún así... Entonces, además, dentro de la misma carta, señalaba que otra de las razones por la cual se había prohibido hablar del cronovisor era debido que al tener el poder de presenciar eventos bíblicos del pasado, se habían descubierto cosas y sucesos que en realidad no pasaron o pasaron de manera diferente a lo que narraba la Biblia, lo cual cambiaría la perspectiva de la iglesia en la humanidad, según la carta que dejó Ernetti.
1: Totalmente, a ver, ¿por qué no cuentan que los obispos abusan a niños? A
0: ver, exactamente. ¿dónde
1: están esos, dónde están esas, esos escritos?
0: Exactamente, o sea, ahí le, ahí le podemos dar el punto a ¿no? Tiene, tiene un buen argumento para decir por qué no puede tener la máquina o por qué no fue capaz de mostrar la máquina al público, ¿no? Digamos que la iglesia le dijo, Nel carnal, tú no vas a mostrar lo que es la verdad porque aquí es la mafia del poder de Dios, ¿no?
1: Exacto, y más al, al argumento en, en, en contra de, de la publicación, digo, si si no saben o si están diciendo que, que los hechos que acontecieron de acuerdo a la Biblia no ocurrieron o no ocurrieron de manera distinta, ¿qué les hace afirmar? Que vieron el rostro de Dios o, o el, la construcción del imperio, o la caída de Sodoma, todo esto, ¿no?
0: Claro, claro, o sea, ahí tenemos varias cosas que se contradicen por sí mismas. ¿No? O sea, ni siquiera es necesario como meterle mucho coco para decir, güey, o sea, ¿cómo me estás diciendo primero que sí? Pero luego me dices que tal vez no pasó así, ¿no? Entonces, entonces pues sí, o sea, podemos darle un argumento válido a Ernetti diciendo que, órale, va, te, te entiendo por qué no me puedes mostrar esa supuesta máquina que tú inventaste con científicos que ya murieron. <risa> no, pero Casualmente, así, ¿no? Ajá, casualmente ya murieron. Leyendo un libro... Y también es que más que nadie puede leer más que tú, ¿no? Entonces, o sea, le doy su punto porque la verdad se la ingenió muy bien.
1: ¿no? Sí, ahí, ahí tiene punto. La neta sí es el ingenio, el instinto
0: de zorro, se, se,
1: se le agradece.
0: Justamente, justamente. Entonces, ya sea que esta máquina en verdad haya existido o exista, lo que sí es verdad es que en 1988 el Vaticano emitió un decreto oficial donde advertía que todos aquellos que hablaran sobre esta supuesta máquina serían inmediatamente excomulgados o extraditados del país. Porque para quienes no sepan, el Vaticano es un país, no no es un, no es un lugar como tal, o sea, es un país dentro, dentro de Italia, si no mal recuerdo, es un país dentro de Italia. Entonces, pues, la ley decía que quien hablara al respecto del cronovisor primero serían excomodados. o sea la iglesia ya te diría sabes qué adiós bye y en segundo el país te diría sabes qué también adiós bye no o sea digo también para entrar al Vaticano no es necesario que tengas visa ni nada si si estás en Italia pero pues sí te pueden sacar del país y ya no eres este, habitante de ahí entonces esto deja mucho que pensar con respecto al por qué insistir en no hablar del cronovisor o sea primero tenemos por el decreto del Vaticano mismo que dice, güey, ya dejen de hablar de esta madre porque si no los voy a sacar de mi país. Y luego tenemos la carta antes de, el, de, antes de su muerte del padre que dice, es que la iglesia me silenció. Mm. O sea, una cosa fue lo que dice el padre, pero otra cosa ya son los hechos reales, ¿no? O sea, ella ya tenemos un hecho que sí es real y es comprobable totalmente, ¿no? O sea, el, en el Vaticano se tiene prohibido hablar de eso. Entonces, no sé. Eso, eso ha ayudado a construir bastantes teorías de conspiración con respecto a si en verdad existe el cronovisor o no. Pero, a mi parecer, yo creo que no existe. Porque incluso su funcionamiento tiene muchísimos huecos. Sí,
1: totalmente. No, no sé, digo, digo seguro estoy de que no existe. Eh, no sé qué tanto... Bueno, tú mencionabas que ya había como bastante teoría, pero no sé qué tanto... ...haya funcionado... ...no sé qué tanto... Eh, ...de lo que sea... ...de los datos que se hayan obtenido... ...se hayan... Eh, ...traducido de la mejor forma... ...de la forma correcta... Mm, ...es como muy difícil... ...digo, si ahorita hay como... ...muchas cuestiones difíciles... y si estamos con el desarrollo... ...al tope...
0: ...sí, sí, 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 totalmente... ...pero algo que sí podemos decir y que no se puede negar en lo absoluto es que la iglesia pues actúa bajo su propio beneficio ¿no? o sea, clarísimo o sea la iglesia hace lo que le conviene y yo creo que ya sea verdad o no que el cronovisor se haya inventado ya sea verdad o no que si sí se inventó lo ocultaron, bien podemos afirmar que la iglesia siempre ha hecho todo pero a su favor ¿no? entonces si tienen conocimiento, si tienen, si tienen información con respecto a avances que se desconocen mundialmente o en otros lugares tal vez sí ¿no? Puede ser muy probablemente que sí, y la puedan manipular a su favor, y justamente es esa suposición, ese supositorio, lo que hace lo que hace pensar a muchas personas que esta madre sí existió, ¿no? Hay, hay, hay una imagen que supuestamente es la fotografía del verdadero rostro de Jesucristo, y es lo que mencionaba este ernetti pero ya después, no. haciendo una, una investigación más a profundidad, hicieron un estudio con respecto a la imagen que Ernetti mostraba, y resulta que era como una foto que tomaron una escultura dentro del Vaticano, creo que fue en Mónaco, muy cerquita de ahí. este Entonces, como que ese tipo de evidencia que mostraba Ernetti para mostrar que el cronovisor en verdad existe, aunque nunca mostraba el, crono, el cronovisor, sino nada más como sus resultados... Pues descartaban muchísimo porque, pues, la verdad perdían muchísima validez, ya que, pues, ni siquiera eran como, eh, ¿cómo se les dice esto? Como com comprobable, no sé, como verídico. Entonces, uh -huh. pues, sí deja mucho que pensar, pero también el que actúe la iglesia de tal manera con miedo, o sea, ya ni siquiera era como provocación, ya era como con miedo, sí deja mucho que pensar también. Entonces, tenemos de las dos sopas, ¿no? Hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no. Lo que podemos decir es que nadie sabe qué está pasando.
1: Es que ahí tenía mucho ahí tenía mucho de, de perder la iglesia, digo, en, en ambos casos. En el caso en el que sí, digo, en el caso de que sí, toda, todo el supuesto, toda la información que revelaron se caería precisamente por, por la afirmación que, que habían hecho de que los hechos podrían no haber ocurrido como lo describe la Biblia, o de cosa diferente. Sí, justo. Y en, y en el caso contrario, de, es decir, de que no funcionara, pues toda la fe y toda esta comunidad, pues se derribaría. Entonces, creo que tomaron el mejor camino, que es, es decir, el que no
0: se sepa. Sí, exacto, justamente. Yo creo que también fue como estrategia secundaria al decir, pues, ahora mm -hmm. sí que, si tú quieres pensarlo, adelante, pero yo jamás te voy a afirmar nada, ¿no? Sí. Entonces, al... este es nuestro primer invento suprimido. Pasemos ah, al segundo. Leonardo. Pasemos al segundo. Este es un poquito un poquito más, más triste, pero es interesante. Voy a llorar. Eh, espero que no. <risa> <risa> pero sí, sí, siéntete, siéntete con la confianza de hacerlo. Aquí, aquí todos... Es un espacio libre. Sí, sí. Ok. Ajá, exacto. Entonces, bueno. La enfermedad del cáncer forma parte de un pequeño grupo de enfermedades que hasta la fecha sus tratamientos llegan a ser más dañinos en cierto modo que la propia enfermedad. Estadísticamente 3 de cada 10 personas adultas en el mundo sufren cáncer y de esas 3 aproximadamente 2 son mujeres. El cáncer ha sido tema de estudio e investigación para varios doctores, médicos y científicos esto con el fin de buscar maneras más eficaces y, meño, y menos dañinas de curarlo. Porque sí hay cura para el cáncer, pero pues vaya. O sea, a veces te chinga más la, el tratamiento que la propia enfermedad. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que la manera más eficaz, saludable y barata, o sea, con las tres veces bueno, bonito y barato, de curar el cáncer ya existe? Y que debido a la conspiración de varias empresas médicas fue suprimida y dejada al olvido en el cajón de lo fantasioso y lo inexistente. ¿Qué pensarías, amigos? ¿Alguna vez has escuchado de algo así?
1: Sí, 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 sí. No me sorprendería, ¿eh? La verdad es que la farmacéutica es un negociazo, digo, y ahorita lo podemos ver con las vacunas.
0: Sí, 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 totalmente. Y
1: además, o sea, ¿cuántas personas tienen seguro, seguro médico? Y además, mm. ¿cuántas? ¿Cuántos de esos seguros médicos abarca esta enfermedad que es el cáncer? Es decir, es de las más caras. Claro, Entonces, sí. no me sorprendería que haya, hallándose la cura, la hayan escondido. La verdad no.
0: Eh, y empezamos con teorías de conspiración, pero te dije, prepárate tu gorrito de aluminio porque esto se pone fuerte. <risa> esto se pone fuerte. ¿eh? Entonces. Ah, no, sí, antes, antes de continuar, eso sí, o sea, tenemos que recalcar mucho que el tratamiento para el cáncer es muy caro. O sea, son cientos de miles de pesos sí, 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 sí. que se llegan a gastar para curar a una sola persona. Entonces, esta máquina muy posiblemente podría ser la solución. Royal, Royal Raymond Rife. ¿Rifle? No, Rife, no rifle. Rife. RF. <risa> ¿Tú que ya les quieres disparar en el tumor o okay, qué, hijo? No, no, no. Se llama Royal Raymond Rife. Okay. ok. Ok, Él nació en 1888 en Nebraska, Estados Unidos. Fue un inventor muy famoso durante su época debido a sus importantes contribuciones en el estudio de los rayos UV e infrarrojos. No se conoce mucho con respecto a la vida de Raymond, ¿no? su vida personal, y también se conoce muy poco de su vida académica y laboral. Y esto tiene un porqué, pero más adelante nos daremos cuenta el por qué se conoce o se desconoce mucho de este científico. De acuerdo a un historial de patentes, en 1920, Rife fabricó una máquina a la cual le denominaría como el microscopio para virus, el cual fue utilizado como base para que en 1931, o sea, 11 años después, se patentara el primer microscopio universal, el cual pues así lo nombró este Raymond. Antes de explicar cómo es que este microscópico, microscopio universal funcionaba, es muy importante mencionar que cuando este se creó, aún faltarían aproximadamente unos dos años más para que se inventara el microscopio eléctrico funcional. Ok, ya había varios microscópicos, microscopios microscópicos. ¿Por qué sigo diciendo microscópico? <risa> ya había varios el micro... es microscópico. <risa> <risa> ya había varios microscopios eléctricos, pero no eran funcionales. Entonces, sería hasta el 34, más o menos, 33, que se inventaría el primero que ya funcionara de manera óptima, por así decirlo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la patente de Raymond, su microscopio funcionaba de la siguiente manera. Y aquí nos vamos a poner un poquito más científicos. Mediante el uso de un haz de luz y la identificación de la firma espectral de cada bacteria, porque para aquellos como yo que no sepan, todo ser vivo tiene una firma espectral de luz. ¿ok? Tiene ciertas partículas que viven a su alrededor, las cuales se pueden detectar por ciertas máquinas y reflejan un cierto haz de luz. Son como los colores que observamos, ¿no? O sea, en realidad no observamos los colores, reflejamos, observamos la firma espectral de ciertas partículas, ¿no? Entonces, Raymond, mediante el estudio de estas dos, no, Mientras el uso, me, mediante el uso del haz de luz y la identificación de la firma espectral de las bacterias, podía visualizar diferentes tipos de bacterias y virus con una, con una amplificación que podía llegar hasta los 60.000 de amplificación, o sea, súper potente, o sea, los puede observar casi casi cara a cara. ¿Okay? Okay. Esto, para quienes no sepan también Es un alcance de amplificación Que hoy en día se puede encontrar en microscopios Muy sofisticados Y estamos hablando del año 31 Ok, o sea, estamos hablando de una tecnología Que en ese momento Se podía considerar como imposible O hasta fantasiosa ¿no? Uh -huh. De acuerdo a Raymond Su dispositivo tenía un rango Del 80% de confiabilidad Para poder observar virus y bacterias Ok, o sea del 100% de virus que observaba, al menos el 80% de eso podía observar hasta con una amplificación de
1: 60.000. Pero... Era bueno, era bueno.
0: Ajá, ah, pero esto tiene, tiene una razón, ya que el otro, porciento, el otro 20% de los organismos eran organismos que únicamente podían ser observados por medio de la luz polarizada o ultravioleta, los cuales son espectros de luz. Que prácticamente son imperceptibles para el ojo humano, ¿no? O sea, él decía como de, wey, o sea, los otros no se pueden observar porque básicamente el ojo humano no tiene la capacidad de observar este tipo de espectros de luz. Entonces, al menos okay. para mi máquina, les sí lo puede ver la máquina, por así decirlo, pero el ojo humano no, nunca lo va a detectar, uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que hasta eso tenía una buena explicación. Además de esta gran capacidad para observar organismos microscópicos, el ahora llamado dispositivo RIFE, que así se, así se conoce actualmente, también tenía un muy curioso segundo uso, ya que al detectar un organismo celular por medio de su firma espectral, si se le hacía una pequeña sobrecarga de energía luminosa, este podía ser eliminado sin necesidad de eliminar las células a su alrededor. Entonces, estamos hablando de que a la vez de sobrecargar de energía luminosa las células, estas desaparecían, ¿no? Se esfumaban por así decirlo. Entonces, podía matar célula por célula mediante la sobrecarga de energía luminosa. O cómo se le dice mediante fotones, no creo que se le dice fotones, ¿no? La energía sí, luminosa creo que sería fotones. Minusas. Ajá. Entonces, era como un rayo láser de fotones. O sea,
1: <risa> no, no sé, parece muy no sé, no sé, digo, no me imagino, digo, suponiendo que este sería el funcionamiento, no me imagino, por ejemplo, cómo es que se eh, utilizaría para con el cáncer. Digo, eh, como bien mencionabas, se eliminaba como célula por célula, uh -huh. entonces supongo que tendría que de alguna manera resaltar o diferenciarse las células cancerígenas de las células normales, y entonces a través de este aumento de, de los fotones, eliminarlos pero digo, me suena muy, muy increíble, es como, como eliminar esas células, y solamente por el aumento de fotones,
0: no, no sé, no sé. Sí, a de ver. hecho, hay muchas células que son fotosensibles, y que uh -huh. con la misma luz del sol se pueden sobrecargar, como por ejemplo, no sé si has... Bueno, sí, seguramente sí. ¿No has escuchado de este material que es luminoso? Que cuando tú... Ah, mira, las estrellitas que luego ponías en tu cuarto así arriba... Que se, so... que ah, se sí. cargaban con la luz del sol... Haz de cuenta que sí, ese sí, material sí. tiene células que son fotosensibles. Entonces, cuando tú le pones cierta cantidad de luz... Pues se sobrecargan. Pero haz de cuenta que no le puedes meter más cantidad de luz... Porque obviamente no hay un dispositivo... No es como que le eches... No sé, un láser, algo así. No, porque pues no tenemos al alcance un láser como tal. Pero si tú agarras un láser y la sobrecargas... Esas madres se queman. ¿no? Ok. Entonces se cuenta que es el funcionamiento del dispositivo de Rife era lo mismo, ¿no? Era prácticamente lo mismo, nada más que a un nivel molecular, o sea, ya no estamos hablando de un nivel, pues, digamos que macro, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel micro.
1: Ah, es una muy buena a ver. Entonces... Dame más información, por favor.
0: De acuerdo <risa> al testimonio de Raymond, en 1934, mediante el uso de su máquina, él había curado exitosamente a 16 personas con cáncer terminal. ¿Ok? Él decía que había curado así totalmente a 16 personas mediante el uso de su dispositivo que... De, de, mediante su ratio láser de fotones. ¿Ok?
1: Es que no puede evitar reírme cuando dice ratio láser.
0: Entonces, pues, él lo afirmaba y decía, no, sí, o sea, yo curé a 16 personas exitosamente. Para el desfortunio de Rife y también de nosotros... En cuanto presentó sus datos y su investigación a la AMA o American Medical Association, que es la que se encarga de regular este, las medicinas y todo eso en la mayor, la mayor parte del mundo y en toda América, estos fueron desacreditados como farsa y fueron catalogados inmediatamente como tratamiento alternativo para el cáncer. Ok, le dijeron, ¿saben es qué carnal es que la neta no te creo? no. Y, y, o sea, sí, ya vi que el güey está curado, pero no, no te creo, <risa> o sea.
1: ¿Cómo no se lo atribuyes a la oración que le dio ayer su, su hermanito, su jefecita, no, carajo? Sí, sí,
0: sí, 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 el bolillo que se no, comió más. un día antes, ¿no?
1: Ajá, es, es como el cuando cuando curan a, a un paciente y, y la señora dice gracias a Dios, y es como, ¿cómo que gracias a Dios, señora, yo lo corrí? Algo así.
0: Ajá, sí, justamente, justamente, y lo descartaron así, luego, luego, o sea, ni siquiera se tardaron un año, no, 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 no. fue en el mismo año, en el 34, que presentó los datos, y el mismo año lo descartaron como, güey, esto es verdad, esto es farsa, no, o sea, esto ni siquiera es real, y para meterle aún más a la conspiración de Raymond, el 5 de agosto de 1970, Raymond fue encontrado muerto en su casa debido a una supuesta Sobredosis, entre comillas, de tranquilizantes y alcohol. O sea, se hizo la autosuicidación, la automorición. Supuestamente, ok, no estamos afirmando nada. Pero... Guiño, guiño.
1: Ajá. Ah, exactamente.
0: pero no podemos tampoco decir que él se suicidó. O sea, tal vez le hicieron la automorición, no sabemos. Pero aún así sigue estando bastante sospechoso. La autosuicidación, ¿no? Exacto. Por consecuente, se han construido diversas teorías de conspiración alrededor de su muerte. Pero, pues obviamente, no, ninguna ha sido mayormente aceptada debido pues a que aún en la actualidad se desconoce totalmente la vida de Rife o de Raymond. Y para meterle aún más leña al fuego de la conspiración, tan solo 10 años después, en 1980, la máquina. De este Raymond fue puesta de nuevo al ojo público gracias a un libro llamado The Cancer Cure That Work. ¿Ok? O sea, por su traducción al español, La cura del cáncer que funciona. Este libro fue escrito por el autor Barry Lines y este libro lo puedes encontrar en Amazon incluso. En este libro, el autor afirma que la máquina de Raymond en verdad funcionaba y podía curar el cáncer exitosamente. Pero debido a que en los años 30, la AMA puso en marcha un plan para actuar en contra de todos los tratamientos que no fueran los rayos X, la radioterapia o la cirugía, como tratamientos para curar el cáncer. Así fue que esta máquina se clasificó inmediatamente como farsa e inservible. ¿Ok? Entonces digamos que, lo, lo, o sea, esencialmente lo que relata este Lines en su, en su libro es que hubo una conspiración entre el 30 y el 40, por parte de la ama donde pues obviamente, no, o sea, si tú si tú haces el conteo de cuánto te sale construir una máquina que emite luz, a cuánto te sale construir una máquina que emite rayos X, pues obviamente la de rayos X le vas a ganar más dinero. ¿No? Si la radioterapia es una terapia muy larga, ¿no? La quimioterapia y la radioterapia son terapias de años, o sea, pueden durar hasta años y eso le sacas muchísimo dinero. Y ahora si también le sumas cirugías las cirugías son carísimas, independientemente de qué tipo de cirugía sea, las cirugías son carísimas. ¿Sí? Entonces, tiene cierto sentido lo que, lo que menciona este Lines, ¿no? O sea, al descartar otros tratamientos alternativos que tal vez puedan funcionar, ellos siguen generando una enorme cantidad de dinero y así evitan ahorrarse varios miles de millones de dólares que no van a ganar debido, pues, a que la gente está curada, la, la gente está bien, ¿no? Entonces... Me suena bastante lógico lo que menciona este lines en su libro. Sí,
1: totalmente. Digo. Justamente son estas como instituciones las que aprovechan los avances y, justamente, retomando otra vez el comentario que tomabas, los inventos o la ciencia misma a favor de ellos mismos, ¿no? Entonces, no me sorprendería de este hecho, digo. ...habría que investigar un poco más... ...para saber si en realidad esa máquina... Eh, funcionaba... ...y en dado caso que así fuera... ...pues qué hijos de puta, ¿no?
0: Exactamente, exactamente... ...entonces... ...o sea... ...tiene cierto sentido... ...que este Raymond no se sepa mucho... ...porque si tomamos en cuenta... ...la línea de conspiración... ...pues obviamente evitaron que él... ...pudiera sacar al ojo público la máquina... ...hay fotos de Raymond con la supuesta máquina... ...pero no se afirma que sea esa la verdadera máquina que él creó... ...y que él afirmaba que curaba el cáncer, ¿ok? Pero... ...si seguimos esa misma línea de la conspiración... ...pues tiene mucho sentido que ellos hubieran ocultado toda su vida, ¿no? Sí, totalmente. Que hubieran silenciado sí, 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 todo porque, pues, su legado... ...vaya, picaría... En, ...en algún momento de la historia picaría la curiosidad de alguien... ...para retomar su investigación y ver que es verdad... ...y a partir de ello, pues, crear otra vez lo que Raymond había creado pero pues si seguimos esa línea y como tú dices, pues ellos tienen sus propios intereses y la neta es ganar dinero, ¿no? Si nos movemos en este mundo capitalista es ganar dinero y que la gente esté bien, no significa que vayan a ganar dinero porque así no funciona el mundo hoy en día, ¿no?
1: Exacto, y que además se, se podría como compaginar con el caso anterior, cuando la iglesia quería silenciar, es decir, que, que este invento se quede en el olvido. Exacto. Y es lo mismo que pretenden acá con, con Raymond.
0: Exactamente, o sea, la máquina de rifle es una cosa que tal vez pudo ser la cura para muchas personas, pero simplemente porque se vio este en riesgo varios intereses personales económicos de las grandes empresas, pues simplemente dijeron, ¿sabes qué? La neta, no. No, In me interesa más el dinero. Entonces, actualmente... Dinero, dinero, aún... dinero, dinero. Exactamente. Dinero. Aprende algo de eso, la monarquía española. <risa> Aprende algo, dinero. Actualmente, aún se pueden encontrar los planos y esquemas sobre cómo era esta máquina. Y de hecho, en el 2005 hubo varias personas que hicieron su propia máquina de rifle. Obviamente, mmm, lo hicieron, pero sin éxito alguno de su, en su funcionalidad, ¿no? O sea... Sí hay varias máquinas que se crearon a partir de los es supuestos esquemas, pero en realidad no se ha reportado que funcionen de la manera que Raymond reportaba en ese momento. Para nuestra desgracia, las notas y datos de investigación de Raymond desaparecieron junto con su muerte, dejando un legado incompleto sobre su invento y una posible cura para una enfermedad que ataca a varios miles de personas al año, ¿no?, o sea, se murió Raymond, se murió todo Acerca de su invento, todo se lo llevaron Y esto es muy normal usualmente Con los gobiernos muy grandes ¿no? O sea, de primer mundo, Estados Unidos, China Todos estos, si hay algo que ataca Ellos lo desaparecen totalmente Y tienen los medios Tienen eh, lo que es Lo que sea necesario, ¿no? O sea Para poder hacerlo sin que nadie se dé cuenta
1: Entonces... Sí, inclusive en, en Las réplicas que se hicieron Uno se podría preguntar eh, Qué esquemas están siguiendo, ¿no? Es el esquema que en realidad eh, ten, por el cual se basó Raymond para crear su máquina, o eran esquemas a medias, esquemas este, alterados.
0: Exactamente, o sea, de hecho, si tú te metes al registro nacional de patentes de Estados Unidos, lo puedes encontrar, pero justamente como, como tú dices, ¿no? O sea, no sabemos si ese registro es el real o. O sea, si es uno alterado, ¿no? O sea, o incluso si ni siquiera... O sea, si es el real, pero a lo mejor está incompleto, ¿no? O sea, podemos decirle eso, ¿no? O sea... Uh -huh. Hay varias cosas que simplemente te hacen pensar, güey, esto tiene algo raro porque por algo no están funcionando las máquinas que se crearon en ese año, ¿no? En el 2005. En la actualidad no encontré que se hayan replicado hasta ahorita porque, de hecho, si tú te metes a buscar en Wikipedia y varias, este, fuentes, digamos que comunes de información te aparece que es como un, un supuesto objeto, una supuesta máquina que afirmaba curar el cáncer, pero que se descartó inmediatamente, ¿no? Porque era falso. En cambio, si tú te metes a buscar como un poquito más a fondo sobre, pues, qué onda con ese tipo de inventos, este, porque de hecho la información de aquí yo no la saqué de, de, de digamos que del internet normal, la saqué de, de, ¿cómo se llama?, de foros de Reddit donde hablaban un poquito de la máquina, es ahí donde te enteras un poquito más al respecto, pero sí te deja pensando, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, que al ojo público esta máquina se niega totalmente su funcionalidad? Pero en otros lados donde, digamos, que no se tiene... Se tiene un poco más de libre acceso, de libre opinión, se dice que no. Uh -huh. ¿No? Entonces... Está, está bastante raro, ¿no? Digo, no sorprende, si
1: molesta, ¿no?
0: Sí, exacta, exactamente. No sorprende, si molesta, porque dices güey, o sea... Esto podría ayudar a muchísimas personas en lugar de, de matarlas, ¿no? O sea, esto podría ayudarlas. Entonces, vaya. Ah, y también encontré, justamente como tú me mencionabas, ¿no? O sea, que ¿cómo le harías para detectar nada más las células cancerígenas? Se supone que cada célula tiene como diferente espectro eh, luminoso. Entonces, creo que las células cancerígenas al, reprodu al reproducirse de manera más rápida que una célula normal... Eh, uh -huh. ...su espectro aumenta, entonces es más fácil detectar que las células normales, por así decirlo. Era lo que yo encontré, ¿no? O sea, obviamente yo no sé de, de, de esa madre, pero pues... ...era lo que yo <ríe> sí, encontré. No. Entonces. Sigamos. Sigamos. Vamos con el tercero. Ah, ¿ya acaba ahí? Y no, el último, o sea, tenemos man. aquí el tercero y el último. Sí, es que exactamente, o sea, no se sabe nada al respecto, o sea... Todo está súper silenciado y eso es lo que le da el toque de conspiración más cañón.
1: Mira, Raymond ahorita es mi pastor. Raymond ahorita es mi pastor y voy a investigar sobre Raymond para traerlo otra vez a la historia.
0: Sí, sí, sí. <risa> es importante siempre traer a la historia a aquellos que tal vez dieron su vida por la mejoría de la humanidad y aún así no pudieron ver su legado, ¿no? Totalmente. Entonces... Para terminar con este primer episodio de, evento, de Inventos Suprimidos, porque espero y les si confirmo no. que en un futuro habrá más. Si no es que ya hay más. Exactamente. Obviamente tenemos que hablar de uno de los inventores más grandes que han existido en el planeta Tierra. Ya hemos mencionado, ya hemos mencionado anteriormente que Nikola Tesla fue un científico e inventor sumamente apasionado en su trabajo y sus máquinas. El cual, desgraciadamente, debido a intereses monetarios, fue difamado como loco aún después de su muerte, ¿no? Aquí tenemos otro inventor totalmente difamado, totalmente reprimido, totalmente todo, ¿no? O sea, Tesla le pasó de todo con sus inventos, pese a que él nada más quería el, el bien común, por así decirlo, ¿no? Para sorpresa de nadie, uno de los grandes inventos frustrados de Tesla fue un proyecto el cual se quedó estancado debido al riesgo que representaba para las compañías de luz en aquellos tiempos e incluso, inclusive, en los tiempos actuales. O sea, Es un invento que todavía, si se, si se logra poner en marcha el proyecto, puede ser que acabe con muchísimas compañías. La torre Cliff también conocida hoy en día como la torre de Tesla, fue un dispositivo de telecomunicaciones inalámbricas capaz de retransmitir señales de radio de alta y baja frecuencia, en un gran rango de amplitud. Curiosamente, esta antena gigante también poseía la milagrosa característica de que funcionaba con un dispositivo de energía perpetua. Y para quienes no sepan qué es esto, es básicamente que este dispositivo producía más energía de la que necesitaba para funcionar. Ok, aquí tenemos dos cosas. La torre, además de ser un dispositivo de telecomunicaciones, también funcionaba como planta de luz de energía perpetua. Ok, entonces haz de cuenta que para hacerla funcionar sí necesitabas como cierto tipo de energía, pero en cuanto empezaba a funcionar, generaba su propia energía para funcionar ella misma y para generar más, en, más energía para otros lados. Entonces, ya sabiendo esto, ya sabemos por qué este, este proyecto simplemente fue suprimido al 100%, ¿no? O sea, sí, 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 sí. sí, sí. Es, es muy fácil inferirlo, ¿no? Entonces, cuando Tesla puso en marcha el proyecto, porque este proyecto sí se puso en marcha, como todo en este mundo, sus primeros intentos tuvieron grandes fallos, pero obviamente poco a poco, con mucha astucia e ingenio, logró que la torre funcionara. La primera y única torre funcional que se construyó fue puesta en Shoreham, el cual es un pequeño pueblo al norte de Estados Unidos, casi llegando a Alaska. No, es cierto, casi llegando a Canadá, más bien. Cuando esta antena se puso en marcha, logró dar energía libre y limpia al poblado de Shoreham y a otros dos poblados aledaños al mismo durante una semana. O sea, imagínate, esta madre les dio energía a full durante una semana a tres pueblos. Estamos hablando de un porcentaje de personas de aproximadamente unos... ¿Qué te gusta? ¿Cómo ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? ¿Dos millones, no? Algo así, ¿no? Algo así, como dos mil no, millones. No, dos millones es poco. Como dos mil millones, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí. Ah, bueno, pues pon tú que esa madre le dio energía a aproximadamente como un millón de personas. Y todavía seguía funcionando y podía producir la cantidad de energía que tú quisieras, ¿no? O sea, es energía perpetua, es energía limpia, no contamina, no, o sea, nada. Les aventaba en energía en la cara, mira. E exactamente, exactamente. <risa> Además de eso, les permitía estar en comunicación por medio de las señales de radiofrecuencia que producía gratuitamente. Ok, o sea, les daba energía gratis, libre y perpetua les daba señales de radio para producir telecomunicaciones entre pueblos. O sea, esta madre es una, es una cosa, es un, es un invento totalmente del futuro y que fue construida antes de los 2000, ¿no? O sea, estaba muchísimo más adelantada a su tiempo.
1: Totalmente, y que además, o sea, como mencionabas, eh, la transmisión de, de radio, digo, en, en ese momento el... Bueno, cercano a ese momento la radio era como el más cercano, el más escuchado, la primera fuente de información. Es como de eh, bueno, no vamos a permitir que, que cada quien difunda lo que quiera,
0: ¿no? Exactamente. O sea, era una cosa majestuosa, milagrosa. O sea, Tesla, la verdad, es un es un, es un personaje que yo admiro muchísimo en toda la historia. Obviamente, como ya lo mencionábamos, para sorpresa de nadie, el sueño de Tesla de tener un mundo donde la energía fuera libre y limpia para todos nunca se pudo ni se podrá cumplir en al menos varios años. No. <risa> ya que, debido a que el proyecto había sido financiado por el banquero Guillermo Marconi, okay, era un, el cual era un importante empresario de, de telecomunicaciones, él decidió cortar los fondos de él mismo, dejando sí. así que el proyecto y los sueños de Tesla se hundieran, ¿ok? Tesla logró que la máquina funcionara durante una semana, pero en cuanto, eh, digamos que Marconi vio que esta madre funcionaba y funcionaba a la perfección, dijo, ¿sabes qué? Córtale los fondos y desconectales esa madre que no me conviene, ¿no? Porque es energía gratis y pues... ...gratis no entra dentro del vocabulario... ...de las empresas, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, no, totalmente, ¿no?
0: O sea, ahí... Eh, ...o sea, ellos dicen... ...ahí no dice gratis, o sea... No salen en las cuentas, ¿no? Eja, exactamente, como que cero, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Exacto.
1: como el morro de de la, de la playa... ...el camaronero o algo Ándale, así. Sí, 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 sí. No, no salen el, las cuentas. El o sea, que vende por...
0: empanadas, ¿no? Ándale, ese. sí. Sí, 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 sí. Entonces... Curiosamente, los esquemas y las patentes de esta antena gigante aún no están disponibles para su consulta. Eh, no, O sea, todas se pueden consultar. Pero el llegar a ellas resulta en un proceso muy nefasto debido a las grandes barreras burocráticas que te ponen el Sistema Nacional de Patentes de Estados Unidos. O sea, en otras palabras, solo aquellos con grandes puestos en las instituciones o en el gobierno pueden acceder a estos planos de manera libre y automática. ¿no? Y esto lo comento porque yo lo intenté. O sea, de verdad, yo lo intenté. Porque se supone que el Sistema Nacional de Patentes... Tú puedes acceder y solicitar una patente... Sí, 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 aunque, sí. aunque no sea tuya, ¿no? Pero, vaya, la patente está registrada... Para que tú puedas observar qué es lo que está registrado y qué no. Vaya, no te, no te viene toda la patente como que con detalles así... Pero sí te viene, digamos, que información general con respecto al esquema... Y ciertas imágenes que te muestran qué es la máquina que tú estás viendo. Pero en el caso de la, de la torre de Tesla... El entrar... Simplemente cuando yo entré, me pidieron que generara un código de no sé qué y que me esperara una respuesta de 10 días. Para poder así generar un código, o sea, otro código, pongámoslo así, ¿no? Otro código que era como mi clave de acceso para el sistema. Porque digamos que esta patente estaba registrada como patente gubernamental. Entonces, para yo poder solicitarla y que me mandaran, digamos, que la descripción general, ni siquiera toda la patente, la descripción general... Tenía que solicitar otro código y ese código se tardaba en llegar unos 20 días llenando un cuestionario que te hacían para ver si eras, digamos que, si no representaba como un peligro para la patria ajá. algo así, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo es, todo es un proceso burocrático, la verdad, nefasto que dices, güey, ¿ya para qué la quiero? O sea, ya ni siquiera quiero hacerlo, ¿no? Entonces, gracias. Ajá, sí, justamente. gracias
1: Gracias por su atención.
0: Ajá, es como cuando te ponen los captchas que dices, ay, güey, no mames, o sea, ni siquiera se alcanza a leer si es una letra, si es un número, si es algo así, ¿no? O sea, yo la verdad prefería que solo me pusieran ahí, no soy un robot y ya, este, aceptar, ¿no? O sea, cosas así, pero pues, se entiende, ¿no? O sea, esta madre representa un peligro para muchísimas empresas en todo el mundo, ni siquiera solo en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de todo el mundo, o sea, desap desaparecería o automáticamente la CFE, o sea...
1: Allá. Sí, la, la, la iniciativa privada o inclusive estatal de, de electricidad. Y además, de, deja tú eso, de, desaparecería eh, la necesidad de los combustibles.
0: Exactamente. Y además es otro negocio. Exactamente, o sea, el simple invento de un vato que nada más quería que todos tuvieran energía gratis, pone en peligro a empresas de todo el mundo. No, sí, 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 Hay sí. empresas de todo el mundo y no solo del factor eléctrico, como tú mencionabas, no, o sea, de mucho tipo de cosas que dices, güey, o sea, si tan solo tuviéramos esto, el dinero sería una cosa que simplemente no tendrías que gastar para, digamos que para este tipo de cosas, no, o sea, para este tipo de ámbitos.
1: Mira, yo, yo pagaba mucho de luz, ¿eh? <risa> Exactamente. Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas. <risa> O sea, o sea, te... A mí me hubiera
0: funcionado al pelo, eh, digo. <risa> <risa> Entonces, muchos escépticos creen que este gran invento de Tesla jamás funcionó. Y todo fue una farsa para brindarle mayor reconocimiento al inventor. Inclusive muchos creen que esta, que esta, digamos que esta antena no, nunca existió. Pero... El día de hoy tenemos un argumento para cerrarle la boca a todos aquellos que desconfían del grandísimo Nikola Tesla. Y es que, déjenme les cuento, que la estructura original del proyecto de la torre... Eh, ¿Cómo se llama? La torre... Way... Wardenclyffe, o la torre de Tesla. Este... Aún se encuentra casi intacta en lo que antes era el pueblo de Shoreham. Ok, y si ustedes quieren visitarla, ¿no? O sea, si quieren echarse un viajecito para ver la, la estructura de la torre de Tesla, nada más tienen que seguir las coordenadas 40 grados, 56 minutos y 51 segundos norte, 70 grados, 53 minutos, 53 segundos oeste. Porque, digamos que el, el, el pueblo de Shoreham ya no existe, ¿no? Pero, o sea, existen como tours, digamos que privados... Que te pueden llevar a la antigua estructura de la torre de Tesla. Por si alguien se anima a ir, pues... Darle una, una, una visita, ¿no? A la antigua sede del sueño de la energía libre. O sea, toda, toda, toda puedes visitar... Donde está la estructura de la torre de Tesla. Lo más interesante de este lugar... Es que si alguien va te visita al mismo, ¿no? O sea, si tú, si tú Jonás, vas a visitar la torre de Tesla... Únicamente lo puedes observar por fuera. ¿Ok? Porque digamos, ok, creo que, creo que se me pasó a decir eso, pero la torre de Tesla digamos que es como un centro, ¿no? O sea, es como una sede, es un lugar muy grande que tiene una antena enorme, ¿ok? Pero por eso digo que es como una sede y nada más la puedes observar por afuera. No es como una torre de luz aquí, no, 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 no. es una sede muy muy grande que tiene una antena gigante. Entonces, únicamente lo puedes observar por fuera, ya que el acceso al lugar de la torre está completamente restringido, o sea, está cercado. Nada más la puedes observar por fuera y de lejos. Y esto ha dado pie a la teoría de conspiración de que debido a que Tesla la construyó tan bien y para que su funcionamiento fuera de cientos de años, la torre aún funciona. ¿Ok? O sea, aún la pueden encender y aún puede funcionar. O sea, eso se cree. No se sabe. Pero vaya, tiene cierto sentido porque no te dejan entrar a la torre. No, o sea, nada más la puedes ver por fuera pero no te dejan entrar. Y obviamente se tiene el miedo de que pues, si se llega a encender pues, de nuevo esta antena, el resto del mundo se va a enterar de que funciona en realidad. Y entonces, como decíamos, ¿no? Muchas empresas que lucran con este tipo de energías se, de se van a desfalcar y van a desaparecer en automático, ¿no? Porque van a decir, güey, o sea, esta madre sí funciona, dinos ¿por qué no nos las quieres dar? ¿no? Porque ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Entonces... Mm.
1: Digo, es, es triste, como el caso anterior, ¿no? No me sorprendes, si me molesta. <risa> y me molesta mucho. Sí, es y, justamente eso. Digo, no sé qué, este... Como bien, digo, creo que justamente han cumplido como su objetivo este tipo de instituciones o de empresas o de gobiernos en el punto de preguntarse qué tanto funciona, ¿no? Sí, justamente. Y le, en verdad lo han hecho muy bien y manipulado muy bien al punto de eh, no me quiero arriesgar a meterme o no me quiero arriesgar a, a buscar o no me quiero arriesgar a tal cosa. O a que alguien se meta, Por, ¿no? O sea. A, ajá, porque si, si ocurriese o si se diese o, y la llegamos a encender y no, no funciona, digo, ¿a dónde voy a parar yo, no?
0: Exactamente. Pero
1: es el objetivo precisamente de estas empresas, instituciones o gobiernos, digo.
0: Claro, totalmente, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no quieren comprobar que sí funciona, pero tampoco se quieren arriesgar a hacer lo que funcione, ¿no? Porque el hacerlo representa mayor peligro para ellos que mayor beneficio. Entonces, aquí hay de dos sopas, ¿no? O sea, están esperando a que llegue un momento en la humanidad donde esto sea necesario y entonces ellos funcionen como el salvador del, de la tierra, por así decirlo. O simplemente están esperando a que este, estos, digamos que estos eventos desaparezcan del consciente colectivo y ya nadie los recuerde. Pero por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, para recordarlos. Por ¿no? eso. Exactamente. Gracias,
1: Isaías. Gracias, Isaías.
0: Para recordarlos, para que nadie se olvide de que, pues, existe una máquina que cura el cáncer, existe una máquina que. Permite la energía libre y perpetua. Existe, bueno, no sé si existe un cronovisor, pero pues... Sí, sí, también, ¿no? O sea, también venimos a recordarlo. El cronovisor no me importa tanto. La máquina <ríe> del counter sí. Exactamente. Entonces, pues, o sea, aquí tenemos varias cosas, ¿no? O sea, hay evidencia de, de que la antena se construyó, ¿no? O sea, la torre se construyó. Está ahí, tú la puedes ver de lejos. Pero ¿por qué no dejan entrar a las personas, no? si forma parte de un momento histórico de Estados Unidos, por así decirlo. ¿no? Entonces, está raro, está raro, pero está interesante. Y que fuera radioactivo, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, no podemos... E inclusive, decir... Ajá. no darían tours si fuera radioactivo. Exactamente, o sea, no podemos, o sea, hasta que alguien no se atreva a preguntar las razones de el detrás de, estas, de este tipo de acciones, ¿no? De este tipo de, de planes gubernamentales de evitar que alguien conozca la, la verdad, pues obviamente no la sabremos, ¿no? Pero podemos hacer nuestras teorías de conspiración y a partir de ahí decir... Hay esperanza en la humanidad, ¿no?
1: Levantarnos, ¿no? Hay que armarnos este todos con nuestros sombreros de aluminio. Hay que rentar un autobús, ir a la torre y decir... Eh, güey, ¿por qué no me dejas pasar?
0: Exactamente, sí, exactamente. O sea, nada más quiero pasar al baño, ¿no? O sea, déjame pasar al baño y, <risa> y ahorita vengo. <risa> Es
1: que ya no aguanto Y según yo, lo que entiendo No puedo hacer en vía pública Exacto. Entonces ah, sí, sí, sí. Habiendo un baño allá adentro pues Quiero cumplir la ley Si tú no quieres que cumpla la ley Avísame y hago aquí afuera Pero tú estarías rompiendo El reglamento Dime, ¿qué reglamento
0: quieres romper? Sí, sí, sí Sí, justamente <risa>
1: Y desla ahí en un congelador, ¿no? Este, lo despertamos dentro de 500 años. Sí, 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 sí.
0: Justamente, justamente, o sea, o sea, me encantó el plan. Yo digo que sí, hagámoslo, o sea, quien está escuchando esto, nos quedamos de ver en el Zócalo y de ahí nos vamos para allá.
1: Nos paramos frente al palacio, le dimos al peje. El eh, güey, queremos ir eh, muy cerca de la frontera de, con Canadá. Queremos ir a visitar la antena de Tesla. ¿Puedes o no? ¿Te rifas ¿Puedes o ¿Puedes no? ¿Jalas o qué son? ¿no? ¿Se te arruga o okay? qué? ¿Cómo son tus relaciones con Estados Unidos? A ver. <risa>
0: Exactamente. Pero bueno, o sea, ya sea que la iglesia tenga el cronovisor escondido que la AMA haya escondido la verdadera cura para el cáncer, o que el gobierno de Estados Unidos nos niegue la energía libre, no podemos dejar pasar que la existencia de estos artefactos y su muestra al ojo público provocaría un cambio a nivel mundial en la vida de la humanidad. Es así como llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿Algo que quieras agregar, amigo? Antes de terminar... Muy interesantes, muy
1: interesantes sí. y... Le has metido la espinita de, de curiosidad. La verdad no sé si investigar porque... Primero, no sé si voy a encontrar información. Y segunda, si la encuentro, me voy a enojar más de lo que ahorita me voy a ir.
0: Me, me voy a desaparecer, ¿no? <risa> de repente, ¿y Jonás dónde está? Es que encontró la verdadera, este, la verdadera máquina de Raymond, ¿no? Así, justo.
1: Ando aquí guachando a este... ¿Cómo fue que Sodoma se, se, se derrumbó, no? ¿Cómo fue que Sodoma cayó? Para ver si lo que plantearon es real. Digo, método científico, ¿no?
0: Observación, sí.
1: Ajá. Entonces, ya teniendo esa, esa <risa> prueba podemos decir el cosmos sí sí funcionó.
0: Sí, justamente. Entonces, pues... no Gracias, sé. gracias. Digo... Gracias, sí, sí, gracias. Si quieres si quiere investigar más, pues ahí ahora sí que bajo su riesgo, ¿no? Nunca sabes lo que vas a encontrar.
1: <risa> Alerta, y aparece este, este este gif, ¿no? De cómo entra el FBI por toda tu casa rompiendo techo,
0: puertas. Así y, ¿no? FBI. El, el agente del FBI que nos está escuchando, no es cierto, todo es broma, esto nada más es un podcast, este, nada es real. Todo es este... este... <risa> Supu todo supuestamente ¿no? no no estamos afirmando nada exacto nada más estamos cotorreando justamente entonces recuerden seguirme en Instagram y Twitter como arroba y siguen bajo cast también en Facebook como la man comunidad asimismo no se les olvide suscribirse y estar atentos para el siguiente episodio yo soy Isaías esto fue la man comunidad hasta la próxima
1: la Mancomunidad